0: 院内的摆设，在气候寒冷的地区，到了草坪被大雪覆盖的时候，令中产阶级头疼的问题就来了。草坪再也不能作为炫耀展示之用了，怎么办呢？他们就用圣诞灯饰来弥补这种损失。石棉板做的驯鹿在门旁蹦跳，滑稽的圣诞老人正钻进烟囱，虔诚的人家。还会在草地上摆放画在胶合板上的耶稣诞生图。似乎没有人全面的研究过中产阶级为什么喜爱举办各类的街区圣诞大灯展，是不是想改善自己在平民心中的形象？好像也没有人详实的调查过灯展与草坪之间的关系。怀特为了撰写他的《组织起来的人》，研究过一个郊区。他在报告中说。每年灯展期间，此地灯火辉煌，有十万人驱车前来观看，令人叹为观止。例如，草坪上炫耀的是永久性的展品；房主在等级阶梯上就愈发的接近平民阶层了。他们之中的中上层常常在院子中摆一个令人目眩的白色的大瓮，还有戳在窗前的大树。他们约有十五个生铁铸造。漆成绿色的树枝，枝头吊着放花盆的铁圈有些人家的展品不仅供人欣赏，还供人参拜。比如院子里立起来的圣母玛利亚的雕像，你只要将某些老式的带角的浴盆竖起来，就可以在盆底看到这样的浮雕像。地位稍低的人家展示的是塑料做的守护神火烈鸟和迪士尼的动物。还有蓝色或紫色、篮球大小、闪闪发光的球状物，安置在是有凹槽的水泥浇筑的底座上。下层平民将废弃的木质轮胎漆成白色，里面种上鲜花。这一阶层最穷的人家，花坛四周是用坏了的灯泡或者是废弃的啤酒瓶，生锈的超市小推车停放在前院，安静的等候哪天再派上用场。花草，你若认为种什么花都不会损害房主的社会地位，那就大错特错了。属于中上层阶级的人家，种牡丹花、卷丹、孤挺花、楼斗菜、铁线莲，还有玫瑰，当然鲜红色的除外。如果想知道哪种花属于粗俗的人，就挺留心周日早晨电视上雷克斯。杭巴德或罗伯特舒勒主持的宗教节目，他们偏爱的品种主要是天竺葵、一品红，还有菊花，甚至无需留意布道的质量，你立刻就会知道他们是中上层平民阶级的花卉。平民还种植福禄考、百日菊、一串红、秋海棠、大丽花、倒挂金钟和矮牵牛。中上层平民阶级有时会尝试着在房前的草坪上的独轮车或小划船中种鲜红的花卉，期望借此减少其粗俗性，但鲜有成功者。广告是一种确定花卉所体现的社会语言的好方法。杰西卡·米德福特在他研究殉葬业中的《美国死亡之道》一书中提醒人们注意。一则刊登在该行业杂志上的广告，为花商和用香料保存尸体的商人源远,远流长的结合大唱赞歌。广告中，一位年轻的寡妇正在接受赠花。图片的标题为“忧伤渐远，温柔重现”。敏锐的读者一眼就能看出，他手中拿的是菊花。谁的房子？但我们走进的究竟是哪个阶层的住宅？新房子常会因为太普通、太整齐划一、太丑陋而难以确定房主的身份。罗素·林内斯的观点极具讽刺，但并不偏颇。他说：“如今的住宅，无论造价如何的昂贵，都像是盒子或一系列连在一起的盒子。有时房子上有陡峭的尖顶，上面盖有白色的岩板，这种样式被美其名曰为。”哥特角式，长度大于宽度，又有倾斜屋顶的房子被称为牧场式平房。如果房子是方形的，则称为平房小屋。如果是两层的盒子，就算是殖民式。两个盒子并排而建，一边略高于另一边的是错层式。这些都是中上层阶级和中产阶级的住房。上层阶级的住房距离街道更远一些。但是如果建造于过去的二十五年中，则基本上没有多大的区别。另一方面，要想发现贫民的住房模式，就要费些周折了，因为房子较小，车道上塞满了小汽艇、拖车和活动房屋式的旅游车，房前屋后还有一两辆正在锈烂的汽车。建筑材料如果是混凝土板，就会给人更真实可靠。更显平民住宅的感觉。假如除掉车道和后院的车辆，而在前院添上一座景亭、一所平民的住房，就顿时变成了中产阶级的住宅。景亭是新西兰建筑风格的组成部分，是中产阶级崇古建筑方式中的一种。新英格兰风格的建筑还会在前门两侧各悬挂一只灯笼。看上去像黄铜或黑铁皮做的老式的车灯，高高的白色门柱上挂着类似的一盏灯，来照亮门前的小径。屋顶上安装着可拆除的圆形的风向标，前门上还雕刻着黑色镀金、带有殖民风格的雄鹰。门可能是铝制的，但漆成手雕木纹的颜色，似乎没有哪座房子吝啬到没有雕鹰的地步。虽然这一形象早已失去了告诉人们这里是早期美洲居民的含义。我的一位属于中上层人士的朋友注意到，一些相当寒酸的小房子上竟有大量的这样的雄鹰。他认为，这清晰的表明该地为海员居住区。中产阶级偏爱其他饲养古旧的东西，他们的房子有的模仿十九世纪。带有温暖舒适的色彩，又能够体现高尚品质的美式农舍，有的效仿都邑式的建筑风格，大胆地采用木质结构，力求坚实、完美和值得信赖。考虑到现今住宅结构的单一性，房主必须依赖门厅正面的镶嵌和装饰来体现他想展现的社会地位。二十世纪五十年代，安装在屋顶的电视天线。还有显眼的空调机，体现的就是这种社会功能。但那样的年代过去了，现在二者传递的是完全不利于房主的信息了。门厅和门廊，由于人的口舌传递的，更是毫不含糊的阶级信息。无论主人的地位高低，房屋的正面都力求赢得尊敬，因而成为最可悲的艺术品，直截了当的呼唤尊严。渴求受到他人的关注。中产阶级的方式之一是通过绝对的对称来获得新古典主义的效果。他们采用一些众所周知的做法，在前门两侧各种一棵小树，或将帘子拉到两边恰好对称的位置，露出牧场式平房会有图画的门玻璃。门厅中央摆一张小桌子，台灯就摆在桌子的正中。显而易见，灯罩上的塑料包装纸还丝毫未动。相似的对称效果可通过如下方式获得：门厅里安放两张金属质地、装有管状扶手的椅子，组成一个绘画小组，任车来车往，喧嚣嘈杂，他们都充耳不闻，岿然不动。渴望尊严的中产阶级经常用壁柱来增加建筑物的分量。强调其重要性。他们住房的模式之一是将这些柱子漆成白色的，通常为四根，有两层楼高，支撑凌驾于南方大厦之上极轻的小屋顶。这种欺骗式的支柱是中产阶级住宅的通病。在社会等级较低的住房中，我们可以看到两根巨大的方形砖柱支撑着一个精巧的门廊屋顶的现象。还有用大鹅卵石和砂浆掺在一起做的过分粗壮的门柱，或用生铁铸成的门柱，假装支撑着只有三十磅重的百叶窗，以防其掉落在地上。离我家不远有一栋中产阶级的住宅，房主为了表现自尊，几乎到了自大的地步。实际上，那是一所朴素的平房，石棉瓦覆盖着的二层灰色的方盒子。倾斜的屋顶毫无出奇之处，看上去很像军队的营房。就其结构而言，也毫无引人注目之处。但房主为了自我夸耀而煞费苦心，在正面建造了假砖墙，门口两侧是白色、是有垂直凹槽的爱奥尼亚式的参天巨型圆柱。实际上，他们毫无作用。与他的良苦用心相悖的是。面朝我们的红砖墙，与大量典型的殖民风格白色装饰形成了过于鲜明的对比：白色的窗台、白色的百叶窗、白色的顶棚等等。这所房子摆出的架势，简直是在呼吁观察者，在任何的情况下都要只看其正面，千万千万不要去注意它真实的侧面和背面。他生动地证明了凡勃伦关于他那个时代公寓楼房的精辟的观点。我们城市中上流阶级的公寓楼房展示的毫无用处的各类正面，给建筑也带来了无尽的痛苦。这些建筑上从未被艺术家们染指过的侧面和背面，一般来说是整个建筑的最美之所在。在中产阶级上层平民交界的地方。鲜红色与炫目的白色并置，带有高贵优雅的意蕴。这使我想起曾经造访过的某小城市一所上层贫民的房子。它靠近人行便道，走上一段短短的混凝土台阶就到了。台阶两侧各有一只混凝土浇筑的狮子，它们昂首蹲伏，周身刷的雪白，唯有张开的大口鲜红欲滴。你可能会觉得他们隐藏着某种准文章学的信息，要弄清楚他们的意义，大概够几位符号学家忙活几周的。其实，把砖刷成了鲜红色，再配上白色的灰浆缝，也会产生类似的效果。很有可能看到这样的平民住宅：门前有台阶，至少是三级，上面密密实实的铺着亮绿色的户外塑料地毡。边上切得很齐，台阶四周则刷成了白色，这也称为谢拉顿式。上层平民的门廊里一般有秋千椅，下层平民则用旧车上拆下来的后座代替。重要的是要有东西可供休息之用。在南部各州平民住宅的门廊里，你会看到电冰箱，为什么会放在如此奇怪的位置呢？这可能。源于19世纪的传统，那是冰箱放在后门廊上，这样属于下等阶级的卖冰人就不需要进入正房。如今，冰箱摆在门廊里有两个目的：一则是让过路人知道你拥有一件昂贵的家什；二则它存有你靠在摇椅上时需要的物品——苏打饮料、烟袋、水果以及类似的饮料、茶点。现在到房子四周看看，窗户也显示着社会地位。原则同样是寻骨，最高贵的窗户是仿18世纪的木质垂直的拉窗，玻璃窗格子越多越好，标准是不少于6个， 1 2个就非常出色了。你或许会认为，基于寻骨的原则，仿都邑风格的钻石型窗户代表着上层阶级，其实不然。这些窗户带有明显的欺骗性，有造作，有夸张，简直就是荒诞，像是建于18世纪的某国学院式或哥特式的教堂。有些平民抬高身份的方式是给错层牧场式平房装上舷窗，直径一至五英尺，边缘为白色，很像年轮。他们希望感到自己常年住在游艇上，但对此感觉好的人。其实极少。如果要安装垂直拉动的双层窗，木质的要优于金属质地的。不仅因为他们崇尚有机物的原则，还因为大窗户似乎暗示着家里有开窗和关窗的仆人。